0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay Cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe. Und dieses Mal drehte ich natürlich erneut die Plastikflasche und sie blieb stehen mit dem Kopf zeigend auf Jörg Läubel. Jörg Deubel äh, war hier schon mal zu Gast, deswegen heißt die Folge hier auch "Augie okay Cool trifft wieder ein Subformat in der Welt von Aukicool, okay Cool", in dem ich äh, Gäste wieder treffe, wieder höre, die vor einiger Zeit schon mal hier waren und in deren Leben etwas passiert ist, von dem ich denke, okay, darüber können wir mindestens eine Stunde sprechen. <lacht> und bei Jörg Deubel äh, ist das sogar mehr als eine Stunde, die da drin steckt in diesen. Äh, letzten zwei Jahren, die mittlerweile zurückliegen seit seinem letzten Besuch hier. Das passt auch zeitlich tatsächlich ganz gut, versehentlich, das wollte ich gar nicht so gut timen, aber äh, Jörg Leubel war zuletzt äh, Ende November, Anfang Dezember 2021 bei mir zu Gast und das war für ihn... Damals eine ganz spannende Zeit, während ich mich quasi noch vorbereitet habe auf meinen Umzug nach Hamburg damals, äh, hatte er einen ähnlich großen Sprung gemacht <lacht> und zwar äh, von Four players hinein in die Selbstständigkeit, er war jahrelang Chefredakteur bei Four players und äh, hat dann ein neues Kapitel für sich eröffnet, die berufliche Selbstständigkeit als freier Journalist, hier und da Aufträge, aber vor allem im Herzen sein eigenes spielejournalistisches Projekt, nämlich Spielvertiefung. Spielvertiefung ist ähm, ein... Ein Sammelbecken könnte man sagen für eine Berichterstattung über ganz unterschiedliche Medien, die aber doch irgendwie zusammenhängen. Brettspiele, Literatur natürlich, Videospiele, ähm, Geschichte, ein, ein großes Fable von Jörg, das er mit mir teilt. Und dieses Gemenge aus unterschiedlichsten Themen und Themenaspekten, das führt er regelmäßig mittlerweile jede Woche mehrfach zusammen bei Spielvertiefung. Ein Projekt, das er damals ganz frisch angestoßen hatte vor zwei Jahren und davon auch im Gespräch mir sehr viel erzählt erzählt hatte von seinen Wünschen für dieses Projekt, wie er sich jetzt versucht, äh, nach so vielen Jahren in der Festanstellung mit der Selbstständigkeit zu arrangieren, welchen Herausforderungen entgegen, er, entgegen erblickt, entgegen erblickt, okay, Grammatik ist egal, jedenfalls eine Herausforderung am Horizont und dann noch die Frage, was hat er denn so vorgehabt für die Zukunft und deswegen. Es ist jetzt so wahnsinnig spannend, ihn wiederzuhören. Nach zwei Jahren und nach zwei Jahren Spielvertiefung äh, ein Gespräch, das ich äh, zum Anlass genommen habe, mal nachzufragen, wie war es denn jetzt so in den letzten Monaten mit diesem Projekt, das Jörg da angestoßen hat? Was hat geklappt aus seiner Sicht? Was sind Dinge, an denen er noch zu knabbern hat? Was sind die Pläne für die Zukunft? Und wie ist es so für ihn, äh, quasi aus dem Nichts ein spieljournalistisches neues Angebot äh, aus dem Boden zu stampfen, und damit, um Unterstützung zu werben. Denn auch Spielvertiefung ist, genauso wie okay cool auch, ein Projekt, das sich über Crowdfunding finanziert, was zum einen große Chancen und Möglichkeiten birgt, zum anderen aber auch viele Gelegenheiten für Enttäuschung und Rückschläge und schwierige Momente, über die wir auch in diesem Gespräch uns unterhalten haben. Genau, es war ein ganz tolles Wiederhören, ich habe das sehr genossen äh, und mich gefreut, dass Jörg sich die Zeit genommen hat, mir so ein bisschen zu erzählen von hinter den Kulissen sein eigenes Projekt und seiner journalistischen Arbeit. Wir haben uns da so ein bisschen äh, beieinander in den Arm genommen und so ein bisschen einander unser unsere Sorgen geklagt und ich empfand das als sehr, <lacht> ich empfand das als sehr, sehr schön, weil es eben auch nicht nur bei den Sorgen blieb, sondern auch bei den Hoffnungen und bei den Wünschen, die wir beide jeweils für unsere eigenen Projekte haben und ach, was soll ich sagen, Leute, es hat mir gefallen. Wenn ihr Spielvertiefung noch gar nicht kanntet, äh, ihr findet einen Link zu diesem Projekt, zu dieser Webseite in der Folgenbeschreibung, außerdem auch den Link zur Steady-Seite von OKCOOL, OK denn äh, OK Cool verdient sein Geld durch eure Unterstützung da draußen, hier gibt es keine Werbung, sondern nur Crowdfunding und mit 5 Euro im Monat seid ihr dabei und unterstützt nicht nur meine Arbeit und die meines kleinen Teams, sondern auch äh, schaltet euch frei eine ganze Reihe von besonderen Podcasts, premium podcast folgen, die ich gemeinsam mit Lea Irian und Rainer Siegel jede Woche für euch produziere. Das nur als kleiner Hinweis, jetzt aber würde ich sagen, wir hören uns mal an, was Jörg Leubel so zu erzählen hat zu zwei Jahren Spielvertiefung. Jörg, ich freue mich riesig. Ich habe bei der Einladung nachgesehen, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, mit mir hier zu sprechen, wann wir uns zuletzt gehört haben. Äh, hier im Format, ne, okay, Cool trifft, beziehungsweise ja jetzt okay, Cool trifft wieder. Und aus meinem Bauchgefühl Hätte ich so gedacht, naja, maximal ein Jahr, keine Ahnung, also das war noch nicht so lange her. Ich habe das immer noch im Ohr, ich habe noch Anekdoten von dir im Ohr, die du erzählt hast, einzelne Momente des Gesprächs sind noch super leibhaftig in meinem Gehörgang drin. Und dann stellt sich heraus, am 27. November 2021, das ist quasi fast exakt zwei Jahre ist das her. Genau, <lacht> ziemlich
1: lang tatsächlich.
0: Das ist so krass. Ich frage jetzt einmal mal die große Frage, bevor wir uns dann irgendwie den einzelnen Themen annähern, aber ich bin auch einfach neugierig. Wie waren die letzten zwei Jahre für dich? Ja,
1: äh, was soll ich sagen, ein Auf und Ab. Ähm, ja. Letztlich ist Spielvertiefung noch da, segelt weiter. Ja. Ich hatte ja kürzlich mein zweijähriges äh, Jubiläum Ja. ja. und ähm, von daher würde ich sagen, es läuft. Es stabilisiert sich so ein bisschen und ähm, ein, zwei stürmische Phasen hat es gegeben, Ja, aber ich arbeite immer noch selbstständig als freier Journalist
0: und da bin ich auch ganz froh drüber. Wie ist denn so die Selbstständigkeit zu dir? Das ist ja was, ich erinnere mich auch damals, ne, das war ja ein großer Schritt nach vielen Jahren in einem Angestelltenverhältnis, jetzt in diese, also für mich zumindest damals, gruselig erscheinende Selbstständigkeit. Wie wie sind denn jetzt so, wie ist denn so dein Zwischenfazit sozusagen? Ich glaube, ich bin
1: tatsächlich noch ein junger Hüpfer nach zwei ja. Jahren, ähm, weil ich diese Erfahrung der ersten großen Steuernachzahlung, ja, die genau. mache ich gerade. Also ja. Da werde ich jetzt demnächst auf Spielvertiefungen vermutlich konkret drauf eingehen. Ich habe ja für das Jahr 2022, als ich das erste Mal komplett selbstständig war, selber mhm. die Steuererklärung eingereicht und ähm, da erwarte ich jetzt demnächst äh, die Quittung. Und ähm, außerdem hat sich natürlich gezeigt, dass so Sachen wie die äh, Krankenversicherung, Rentenversicherung ja. und so weiter, dass das alles doch ähm, ein Ausmaß erreicht, das für Selbstständige eben nichts Besonderes ist. Aber für mich ja. ähm, ist das dann schon ähm, ungewöhnlich hoch gewesen auf jeden Fall.
0: Diese ganzen Geldsachen, das ist alles scary. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel länger drüber sprechen. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch gerne einfach mal beiseite schiebt. Das ist, also ich bin seit 2017 selbstständig, kann selber auch nicht fassen und es ist jedes Mal erneut, wenn, wenn sowohl Steuerberaterin mir schreibt, als auch im Briefkasten, was von dem Finanzamt ist. Man hat sofort so eine, Ganz tiefgehende Angst, dass jetzt entweder gleich die Polizei vorbeikommt oder in einer Woche und dass irgendwas schief gelaufen ist und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Ich, ich will dich da auch gar nicht zu so lange in dieser Sonne sitzen lassen und stattdessen diesen anderen Teil der Selbstständigkeit mal ansprechen, der mich auch sehr interessieren würde und zwar, das war auch damals ein Thema bei uns, die Sache mit dem, dass man sich jetzt plötzlich selbst eine Struktur erarbeiten muss und einen Alltag und Arbeitsprozesse erstmal für sich finden muss und vielleicht auch Rituale. Wie ist dir denn das so gelungen? Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Ja, das war tatsächlich das leichteste für mich, weil ich habe ja schon ja. ein, zwei Jahre vorher in, in der Redaktion
1: gearbeitet <lacht> und da hast du ähnliche Abläufe letztlich. Also sprich, ja. ich stehe morgens um 7.30 Uhr auf, ja. mache mir meinen Kaffee, gehe die Nachrichten durch, die Mails und dann läuft das alles sehr strukturiert ab. Also ich mache mir einen Wochenplan ähm, den ich dann letztlich abarbeite und versuche, so die Zeit des Spielens und der Recherche gut einzuteilen, damit ich auch genug Ruhe habe für die Produktion, also für Texte ja. und für die für die Podcasts. Das hat sich relativ zügig eingespielt und ich merke das eben daran, dass dieser Tag schneller
0: vorbei ist, als ich, ja. als ich gucken kann. Ja. Ja. Das kenne ich sehr gut, dieses Gefühl. Hast du denn auch trotzdem schon so ein bisschen für dich herausgefunden, dass es ja auch bei dieser Selbstständigkeit diese schönen Möglichkeiten gibt, die es vorher bei der Feststellung nicht gab, zu sagen, so, heute... Fühle mir nicht danach. Heute lasse ich alles mal sein und ich mache einfach nur, weiß ich nicht, Spaziergänge, gehe an den Hafen runter, ich spiele einfach was, was ich einfach so für mich spielen will. Hast du dich das schon getraut? Ich sage extra getraut, weil ich musste das echt lernen, erstmal zu sagen, nö, heute, heute mache ich einfach nichts. Ja, das habe ich äh, damals schon in der
1: Corona-Zeit genossen, als Homeoffice ah, ja, am Start war. Und da habe ich ja. auch mittags zum Beispiel wunderbar einfach mal ein Nickerchen. Ja. Und ähm, das ist das, was ich so im Büroalltag in den 20 Jahren selten machen konnte natürlich, aber wo ich auch merke, dass das hilft einfach, wenn du dich einfach mal eine halbe Stunde hinlegst, also mir zumindest. Ja. Und das was du angesprochen hast, klar, gibt es dann auch mal so einen Tag, den man sich komplett frei nehmen kann. Aber es ist jetzt auch nicht
0: besonders viel mehr Freizeit habe ich das Gefühl. <lacht> Die Tage sind wirklich schneller rum. ne? Das ist ein Phänomen, das ich auch nach so vielen Jahren immer noch erlebe. Und es ist nicht so gut, ehrlich gesagt, als Gefühl. Ja, es ist ähm, der Unterschied ist natürlich, da
1: bin ich auch sehr dankbar dafür, dass man jetzt im wahrsten Sinne des Wortes äh, sein eigener äh, Chef ja. ist und äh, auf die Themenauswahl zum Beispiel noch stärker auf die eigenen Interessen und die eigenen Funde abstimmen kann. Und das ist dann so, dass man sich manchmal wie so ein Schatzjäger fühlt, der dann die Dinge, die da
0: funkeln, irgendwo auch ja. ausgräbt und teilt mit seinen Unterstützern. Ja, da gehen wir gleich mal drauf ein, weil ich habe so viele Fragen. Ich verfolge das ja alles von außen und finde das hochspannend. Ich lese den Newsletter und so weiter. Aber dazu kommen wir gleich. Ich will nur mal voll kurz was zu diesem Freizeitthema fragen, weil du hast was gemacht mit einer zumindest nach außen hin strahlenden Selbstverständlichkeit, die ich beneide, weil ich das für mich selber, ich weiß nicht, ich konnte mich noch nicht so dazu durchringen, ich habe auch noch nicht so richtig intensiv drüber nachgedacht, das mal umzusetzen, aber, und jetzt werden die Leute da draußen vielleicht lachen oder vielleicht auch die Hand äh, vors Gesicht nehmen, weil sie es nicht glauben können, äh, du hast dir auch Urlaub einfach mal genommen. Du hast eine Phase dir bei Spielvertiefung genommen, wo du gesagt hast, so Leute, ich bin jetzt im Urlaub, da kommt jetzt gar nichts eine Zeit lang, bis ich wieder zurück bin. Und ich dachte mir, als Mensch der Vorproduktion, das ist krass, das ist so radikal, er geht einfach in den Urlaub und macht einfach nichts in der Zeit. Müsstest du dich durchringen dafür? Aber du machst, du hast jetzt seit in allen Jahren keinen Urlaub gemacht? Urlaub schon, aber dann mit Vorproduktion. Das heißt, ne, du kennst es dann von, deinem, von deiner Anstellung bestimmt oder von anderen Jobs. Ähm, dann gibt es diese heiße Phase, diese unangenehm, in der ich dann quasi vorarbeite für die Zeit, in der ich nicht da bin. Und dann mache ich auch wirklich nichts. Aber es gleicht sich damit wieder so ein bisschen aus, weil der Stress vor dem Urlaub ist so groß, dass, dass ich manchmal denke, ich sollte gar nicht in den Urlaub. Nee, also da habe ich auch ehrlich gesagt, was wie soll ich sagen, gar kein
1: schlechtes Gewissen, das ist für mich selbstverständlich. Ich, ich biete ja einen Service an, der sehr viel Energie kostet, letztlich. Ja, ja. Ich bin, und das waren im Sommer, glaube ich, zwei Wochen und jeder Mensch muss verschnaufen. Und ich, ja. da hat ja auch, ähm, da hat sich auch kein Unterstützer in irgendeiner Form, also, also keiner gesagt, hey, das ist aber seltsam oder so. Und ähm, ich werde das jetzt auch demnächst vor Weihnachten wieder machen, also ich werde bis zum 23.12. Ähm, arbeiten und natürlich gibt es auch gewisse Dinge, die man vorbereiten kann. Aber wenn ich das jetzt so machen würde, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du vorgearbeitet und du ja. hast dann in der Zeit, wo du dich eigentlich entspannt hast, Dinge automatisch online gestellt. oder? Ganz ähm, genau, richtig. Läuft dann von alleine, ja. Ja, und dem Automatismus vertraue ich überhaupt nicht. <lacht> äh, da habe ich schon so schlechte Erfahrungen gemacht mit, mit Podcasts, die dann eben äh, nicht auf Spotify waren oder mit Dingen, oh. wo mein Page-Builder Wix gezickt hat, sodass oh. ich quasi wenn ich mal was automatisiert hatte und dann vielleicht irgendwo in der Bar war oder irgendwo am Elbufer, <lacht> ähm, dann habe ich gemerkt, okay, läuft nicht, kriege eine Mail, ich habe den Podcast nicht und dann muss ich doch wieder eingreifen. Und Ach, scheiße. Weil ich das im Urlaub so ein bisschen vermeiden will, sage ich, ja. Leute, jetzt gibt es mal für ein, zwei Wochen keine Inhalte auf Spielvertiefung. Ja. Und ich, ich denke, das ist auch... Ähm, also für mich ist das selbstverständlich. Ich werde das jetzt ja. vom 23. bis, weiß ich, nicht, Mitte Januar auch machen, auch nochmal zwei Wochen.
0: Ich brauche das auch einfach, sonst ja. ähm, die Batterien sind da noch irgendwann aus. Total. Ich bin da also größter Verfechter um Gottes Willen von Urlaub und Freizeit all das ist so wichtig aus so vielen Gründen. Darüber müssen wir gar nicht reden, aber ich tue mich immer noch so schwer mit diesem Gedanken dann auch wirklich zu sagen, weil sich das, vielleicht ist das auch ein Gefühl, was du auch nachvollziehen kannst, es fühlt sich ja doch irgendwie alles fragil an. Also ne Leute kommen dazu, unterstützen das eigene Angebot, lassen auch viele liebe Worte da, konstruktives Feedback und so. Man hat das Gefühl, da baut sich wirklich eine Verbindung auf und die Leute genießen wirklich, was man macht und trotz Trotzdem, ich zumindest, denke mir dann manchmal so, oh Gott, es könnte auch jeden Moment vorbei sein. Weißt du, was ich meine? Obwohl, ja, es, es wundert mich ein bisschen. Ich hätte gedacht, du, du bist halt
1: wesentlich lockerer noch, ähm, ja. weil du dir ja das, ich sag mal so, du bist jetzt ein bisschen länger schon am Start, ich glaube seit 2017 hast du gesagt. ne In der Selbstständigkeit genau, seit 2017, ja. Genau. Und du hast ja mittlerweile, wenn ich das so betrachte, <lacht> ähm, so ein wunderbar stabiles Angebot auch. Du hast zum Beispiel ja. die die, die Arbeit für The Pot. Ja, genau. wo, wo du aktiv bist. Und dann konntest du mit OK Cool ja auch schon, wenn man so möchte, expandieren. Du hast die wunderbare Lea am Start, ja, den ja. Ralf am Start. Ja. Also du hast schon Unterstützung. Und du bist auf so einem, glaube ich, soliden <lacht> Fundament. Und du bist auch in deinem Angebot redaktionell
0: schon so einzigartig, dass ich mir an deiner Stelle keine Sorgen mehr machen würde. Ach Gott, damit <lacht> habe ich jetzt nicht gerechnet mit diesem rosafarbenen Curveball, dass der so zurückkommt. Also vielen Dank erstmal. Aber das illustriert dann wahrscheinlich, noch mal, wie quatschig eigentlich dieser Gedanke ist und trotzdem ne, sitzt man dann da und denkt sich auch bei einer Kündigung, oh Gott, okay, alles klar, das, irgendwas läuft falsch, ich muss ich müsste einlenken oder so, aber bin mir sicher, die Gedanken kennst du auch. Ja, das habe ich jetzt kürzlich auch wieder erlebt, denn ähm, dadurch, dass ja. ich im November
1: 2021 gestartet bin und die meisten ja. Jahresabos in dieser Zeit abgeschlossen worden sind, ist der November allerdings äh, jedes Jahr danach die kritische Phase, ja. in der besagte Abos eben auslaufen. Und da da habe ich schon ähm, letztes Jahr so eine, eben diese Schreckerfahrung auch schon gemacht, mhm. als ich dann gemerkt habe, mein Gott, da sind jetzt in einer Woche 30 Kündigungen, in der nächsten kam 40. Ja. Und das sind schon so Momente, wo man sich als Selbstständiger äh, fühlt, als würden plötzlich so Lecks in deinem Schiff ja. aufspielen bringen Und du versuchst verzweifelt irgendwie, du hast ja kein Tuch zur Verfügung, du kannst die Leute die <lacht> irgendwie so schnell wieder ins Boot holen. Und da hatte ich dieses Jahr auch ein bisschen Bammel davor, dass das wieder so viele sind, denn das waren, ich glaube das waren, lass ich mal schauen, also im na warte mal, müsste vielleicht einmal rausschneiden dann.
0: Ach du, die Zeit können wir uns nehmen. Die Leute werden sich freuen, jetzt können sie mal kurz sich auf den Autoverkehr konzentrieren. Ja, warte mal, ich mache, ich habe es da extra hier, ah ja,
1: das habe ich extra wollte ich extra einfügen. Also, im November 2022 habe ich zum Beispiel 170 Mitglieder verloren. Ja, ja. Und das waren diejenigen, die halt die Jahresabo nicht verlängert haben und dann versucht man gegenzusteuern, schreibt die Leute an und so weiter. Ja. Das hat sich in den Monaten danach wieder einigermaßen stabilisiert. Und in diesem November waren es eben nur in Anführungsstrichen 76 Mitglieder, die ich verloren ja. habe. Aber trotzdem geht's mir da genau so, wie du das auch beschrieben hast. Da fragt man sich, oder sagen wir so, da merkt man, dass diese Sache erstens nicht selbstverständlich ist. Ja. Und zweitens davon eine Konstanz
0: braucht auf beiden Seiten. Ne? Ja. Wie gehst du denn jetzt mit sowas dann um? Das würde mich auch mal brennend interessieren, wenn du dann solche Kündigungen bekommst, auch gerne gehäuft, hast du dann da so einen, weiß ich nicht, so einen Reaktionsplan, du hast schon gemeint, du schreibst auch die Leute an, fragst vielleicht ne, nach, höflich, was hat es denn damit auf sich, hat dir was am Programm gefehlt, du denkst vielleicht über eigene Programmänderungen nach oder, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass du sagst, okay, ich frage zwar nach, aber ich habe schon ein Bild vor Augen, wohin ich möchte und ich ziehe das jetzt hier auch erstmal einfach so durch. Wie, wie gehst du mit solchen mit solchen Kündigungswellen um? Eine Zeit lang habe ich bei jeder Kündigung eine, eine Feedback-Mail
1: geschrieben, in der ja. sowas steht wie super, dass du mich unterstützt hast, schade, ja. dass du gehst, ähm, gibt es vielleicht Dinge, ähm, die du mir raten würdest, was ich besser machen könnte oder hat dir irgendwas gefehlt so in der Art? Mhm. Ne? Und ähm, da habe ich aber auch gemerkt, dass die die meisten Leute aufgrund der wirtschaftlichen Situation einfach ja. abwägen müssen, wofür zahlen sie Geld. Ja. Und wenn ich überlege, in welchem Wettbewerb ich mich befinde, und jetzt meine ich nicht nur den, den Spielejournalismus, da gibt es ja. ja auch genug Angebote, die man unterstützen kann, eben deines, The ne, Port, und da gibt es noch ja. viel mehr. Aber das ist ja nur der, der spezielle Wettbewerb. Hinzu kommt ja bei den Familien oder bei den Studenten ganz einfach die Frage ähm, habe ich jetzt ein, zwei Streaming-Dienste und on top noch einen Podcast oder zwei? Also, man befindet sich da auch im Wettbewerb mit Amazon, mit Netflix, äh, mit all den Unterhaltungsangeboten, die eben die Haushaltskasse on top belasten. Und ich habe bei dem Feedback gemerkt, dass es den meisten Leuten einfach gerade nicht so gut geht und mhm. das. Und das war auch wunderbar. Ne? Also rein menschlich waren da tolle Mails dabei. Da haben sich Leute sogar entschuldigt, dass sie gekündigt haben. Aber hm. gesagt, sie würden halt in zwei, drei Monaten wieder an Bord kommen, wenn es denen besser geht und so weiter. Ich habe ganz selten ein Feedback bekommen oder fast gar nicht, dass das mit den Inhalten irgendwas nicht stimmt. Aber da darf ich mir auch nichts einbilden. Denn da sind die Leute, glaube ich, die enttäuscht sind oder die vielleicht nicht das bekommen, was sie erwarten, den der ein oder andere... Bericht fehlt, der Schwerpunkt mhm. nicht gefällt. Ich glaube, die kündigen dann einfach und suchen sich was anderes, anstatt das auch noch ausführlich zu erklären.
0: Ja. ja. Hat sich denn vielleicht, wenn wir das mal so noch weiternehmen, in den letzten zwei Jahren so deine wie sage ich das denn so? Der redaktionelle Schwerpunkt verändert, dass du gesagt hast, so, ne, da wo ich mal losgefahren bin, mit den Schwerpunkten, die ich für mich selbst gesetzt habe, mit den Themen, die mich interessiert haben, die ich gerne bearbeiten wollte, das hat sich in zwei Jahren aus welchem Grund auch immer mal verändert oder siehst du dich da quasi weiterhin auf dem gleichen Kurs bleiben? Ich würde sagen, ich habe den Kurs gehalten und versucht, ja. den
1: noch weiter zu ähm, verdichten. Mhm, mh. Eigentlich war mein Ziel ja, Verbindungen zwischen Videospielen, Brettspielen, Literatur herzustellen mit historischen Bezügen, äh, mit kulturwissenschaftlichen Bezügen. Das gelingt in Ansätzen, ähm, aber es ist auch gar nicht so leicht. Man braucht immer so Anknüpfungspunkte. Ja. Daher mein Schwerpunkt sind immer noch die Videospiele. Und die Brettspiele, die Literatur, versuche ich äh, in diesem Fahrwasser mitzunehmen. Ich habe zum Beispiel kürzlich den Fantasy-Roman Elric besprochen, der in der neuen deutschen Übersetzung erschienen ist. Mhm. Und dann versuche ich zum Beispiel über die Gattung der Sword and Sorcery in der Fantasy manchmal einen Bogen zu schlagen, in einer Erkundung vielleicht zu irgendeinem Videospiel, in dem, auch noch, in dem das auch relevant war. Das gelingt mir nicht immer. Ich freue mich aber immer, wenn ich sowas ausgrabe und einen Bezug herstellen kann. Was ich nicht mache oder worauf ich nicht Eingegangen bin. Es gab auch Wünsche, ich solle breiter und kürzer berichten plus Wertung. Und mm. das geht so in die Richtung Ra Reichweite und Masse. Oder es gab zum Beispiel Leute, die haben gesagt, ja, ähm, ist das schön und gut, was du machst, aber du hast gar keine ausführliche Rezension zu Cyberpunk Phantom mm -hmm, Liberty. Mm -hmm. Und das ist dann so, da kommt natürlich das Argument, aber du beschäftigst dich doch gerade mit Rollenspielen. Und da muss man als Selbstständiger, der allein unterwegs ist, einfach sagen: Ich habe in der Zeit Baldus G drei <lacht> besprochen, ne? Ja, das stimmt. Und ähm, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen ich dem gegeben habe. Ich fast sieben, acht Wochen. Mehrere Podcasts auch, ne? Sagt mein ja. Feed. Also wirklich ausführlich. Ja. Und ich bin dann eher so: Ich ich möchte dann schon dieses Geschenk der Selbstständigkeit nutzen,
0: ja.
1: um mir den Luxus der Konzentration und des Fokus zu gönnen den ich ja woanders so vermisse, wo alles so schnell und oberflächlich rausgehauen wird. Ich möchte nicht in diese Falle tappen, in die ich vielleicht schon an ein oder zwei Stellen so ein bisschen getappt bin, dass ich versuche, der Aktualität zu dienen. Ja. Ich, man, ich versuche da diesen Mittelweg zu finden. Also so, ich will einerseits so eine
0: Art, ich will modernes Antiquariat sein. So. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja. Weißt du, was ich da richtig toll finden würde? Das fällt mir gerade beim Zuhören zu ein und das ist äh, das ist nur so eine Idee. Ich weiß jetzt gar nicht, wie klug das ist, es ist nicht durchdacht, das ist nur aus dem Bauch heraus, aber das würde so gut zu dem passen, was ich unter anderem mit Spielvertiefung verbinde, dass du quasi daraus so ganz bewusst so eine Art Format machst und sagst, alles klar, diese großen Spiele, nach denen die Leute rufen und schreien, bitte sag mir doch, was du davon hältst, wie du darüber denkst und so, dass du direkt sagst, in diesem Format bespreche ich diese Spiele exakt ein Jahr nach Release. Das mm. heißt, wenn ein Spiel erscheint, sagst du, so, in einem Jahr auf den Tag kommt mein Review-Podcast. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich habe da zwölf Sekunden drüber nachgedacht, das könnte jetzt auseinanderfallen, die Idee, aber so spontan, frage ich mich, äh, zum einen, aber das ist gar nicht so wichtig, was du davon hältst, aber noch viel wichtiger, sind solche, ich sag mal, Experimente auch etwas, was dich reizt, oder denkst du in eine ganz andere Richtung? Ja, ich habe zwei Formate ähm eingeführt, die zu Beginn
1: von Spielvertiefungen noch nicht am Start waren, um dem so ein bisschen gerecht zu werden. Ja. Zum einen die Vorschau auf die Spiele des kommenden Monats. Da setze ich mich mit dem Ben von Eurogamer hin und spreche ja. drüber ja. und mache aber gleichzeitig einen Text, einen Bericht darüber, in dem ich auch über meine eigenen Tellerrand hinaus manchmal Spiele kurz vorstelle. Ja. Und da biete ich auch eine gewisse Gewichtung an, indem ich nur Videos zu den Spielen einbinde, die ich selber gerne zocken würde. Sprich, ja. Call of Duty kriegt ein, zwei zynische Sätze ähm, <lacht> und das Independent-Rollenspiel, auf das ich Bock habe, das keiner kennt, äh, bekommt ein Video. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass ich äh, äh, AAA nicht mag. Ich hatte ja Baldur's Gate angesprochen ja. und Elden Ring, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber äh, diese Vorschau bedient also einerseits diesen Wunsch nach, was kommt denn so alles? Andererseits ist dann auch die persönliche Gewichtung drin und in der Breitseite mache ich tatsächlich Kurzkritiken, obwohl ich mir da auch untreu geworden bin, die wurden die, die, immer länger. <st> da bespreche ich besprech so fünf, sechs Spiele, die ich, denen ich keine einzelne Rezension widmen kann aus Zeitgründen, aber die bekommen auch eine Einschätzung. Ja. Und ähm, diese Spiele müssen nur folgende Voraussetzungen haben, die haben mich so neugierig gemacht, dass ich mindestens drei Stunden spiele. Ja. Also da würde ich auch jetzt kein, was du jetzt vorgeschlagen hast, um dir da auch eine Antwort zu geben,
0: äh, klingt gar nicht so schlecht und dann müsste ich dir ja tatsächlich irgendwie zumindest anzocken. <lacht> das ist das Problem. Du könntest den Zeitraum auf die zwei Jahre heben, dann wird es langsam schon bizarr, aber immer noch spannend, finde ich. Ähm, ja. find ich. Ich finde auch bei der Breitseite, um das mal auch sagen, äh, am Rande zu sagen, ich finde das auch so toll, weil die in sich, ich glaube, du hast es gerade gar nicht explizit gesagt, die hat auch nochmal die Gewichtung in der Reihenfolge, wie du die Spiele äh, besprichst. Ja, ähm, ich habe mich ja bisher gegen die Wertung in
1: jeglicher Form, die ja. mathematische, nicht gewährt, aber ich habe sie, ich habe den für mich keinen Nutzen gesehen und auch noch keinen großen Bedarf. Es gab immer wieder Stimmen und vor allem auch von der, ich sag mal eher von der Marketingseite, als wir Leute geraten haben, äh, du müsstest mit deinem Standing innerhalb der Spielebranche mhm. radikaler Werten auffallen, Metakritik und so weiter. Ähm, ja, mag sein, aber ich will, ich habe mich nie als radikal empfunden. Mhm. Erstens, also das ist kein das ist kein Stilmittel oder so etwas, ähm, auffallen zu wollen, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, ich will ja schon in die Tiefe gehen mit einer gewissen Ruhe und in der Breitseite fange ich dann mit dem schlechtesten Eindruck dieser fünf, sechs Spiele an und steigere mich bis zum Besten. Wobei selbst dieser schlechteste Eindruck könnte zum Beispiel äh, ein gutes Spiel sein. Also, das ist so ein bisschen vage, aber bedient vielleicht so ein bisschen dieses
0: Bedürfnis der Leute. Aber was hat dir jetzt am aller, aller, allerbesten gefallen? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, deswegen muss ich mal nachfragen. Damals bei Players hast du eigentlich gerne diese Bewertung abgegeben, weil du musstest es ja machen. Und ich weiß ja auch von deiner Arbeit, du hast oft so eine kulturwissenschaftliche Annäherung von verschiedenen Seiten, so außerhalb auch der klassischen Besprechungskategorien, sage ich mal, wo man eigentlich sagen sollte, Oh, so ein Mensch sollte jetzt ein Problem damit haben, dann am Ende trotzdem eine Zahl sagen zu müssen. Aber wie war das denn eigentlich? Es war ja von Anfang an ein
1: Spiel, das dazugehörte. Ja. Als ich in diese Branche gekommen bin, zu diesem Magazin, war das ja etabliert überall. Mm. Ich bin ja auch nicht äh, gestartet mit dem Vorhaben, jetzt da mein eigenes Ding zu machen, sondern musste mich ja da auch ein bisschen zurechtfinden. Wie ist es in der Branche? Und da gehörten Wertungen einfach dazu. Die sind natürlich letztlich auch für den Bereich PR, Marketing und so weiter deshalb relevant oder wurden immer relevanter ähm, seit eben... Publisher und Co. das ganze System ja auch genutzt haben für ja. die Verstärkung der Interessen. Sprich, ein hohes Ranking auf Metacritic war eben auch wichtig wiederum für den Trailer, den man dann machen kann und so weiter. Also ich habe mich als Chefredakteur damals mit diesem Spiel abgefunden. Wir hatten die 100% Wertung, <lacht> über die man wirklich lachen kann. Das habe ich auch in Kolumnen ausgedrückt. Wir hatten unter dieser Ebene der 100% Wertung aber schon längst ein Schulnotensystem, ja. dass das wir um eine, um eine siebte Note das ausgezeichnet ergänzt haben. Ja. Und ähm, eigentlich haben wir intern innerhalb der Redaktion, wenn wir Spiele besprochen haben, also wie findest du jetzt dieses Far Cry? Und da, da hat sich komplett etabliert dieses, ja, ich finde also es ist grad befriedigend, aber eher ausreichend, es ernüchtert mich. Aber wir haben nicht gesagt, ja, es ist eine 58 oder ja. so eine 61, 62, das natürlich nicht. Andererseits verstehe ich auch, wenn man jetzt mal an TikTok denkt, an mhm. diese ganze Verkürzung von Informationen und Inhalten, an dieses Zerschreddern von Nachrichten, von Themen, mit dem eine ganze Generation, mit der ich als 50-Jähriger jetzt nicht mehr so viel zu tun habe, muss ich ja auch sagen. Mhm. Also ich kenne ja noch dieses Beschäftigen mit Lektüre, mit Lesen und so weiter. Und ich möchte jetzt auf keinen Fall die jüngere Nation irgendwie in der Hinsicht, wie ähm, soll ich sagen, ja. da äh, äh, schlecht reden. Aber ich habe auch oft gehört, dass die Aufmerksamkeitsspanne so gering ist, dass diese Zahl auf einen Blick natürlich ja. äh, der ideale Informationswert ist. Also ja. The Witcher 3,94 Reicht mir.
0: Ja. Als Info. Ja. Ja. Bist du versucht, dir vielleicht doch irgendwann mal so eine Art Wertungssystem für Spielvertiefung zu überlegen? So eine, also ein eigenes System, mit dem du dich selbst wohlfühlst? Oder ist das wirklich etwas, das interessiert mich wirklich sehr, wo du sagst, so, nee, das ist einfach so grundsätzlich als Konzept weit weg von dem, wie ich meine Arbeit gerne machen würde? Ich habe tatsächlich kürzlich mit meiner äh, Tochter
1: überlegt, ja. die dieses wunderschöne...
0: Ja, ähm, ja
1: Logo gezeichnet hat, also den Seedrachen, ja. der so hinaufschaut aus der Tiefe zu dem herabsinkenden Gamepad. Ja. Da habe ich mir überlegt, dass, dass man natürlich Spiele gewichten kann, zumal ich das indirekt schon mache. Also wer mich von damals kennt und meine Texte liest und ein Fazit liest, der wird am Ende oder irgendwo in der Mitte irgendwas finden wie, das hat mich gut unterhalten. Oder, das hat mich sehr gut unterhalten. <lacht> oder das ist herausragend. Also sprich, man kann, es, es ist nicht eins zu eins umzusetzen, aber, aber für mich persönlich ordne ich Spiele immer noch in diesem gewissen, in so Stufen auch ein tatsächlich. Mhm. Und klar würde zu Spielvertiefung sowas passen wie wie die Region in der Tiefsee oder sowas. Ich würde mir vielleicht rein namentlich irgendetwas ausdenken, was maritim ist, was dazu passt, und ähm, ich will das gar nicht ausschließen, sagen wir mal so.
0: Ich habe äh, fantastische Erfahrungen gemacht im Rahmen eines Newsletters. Äh, und mit fantastischer Erfahrung meine ich, 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 ich mag es total, mehr auch nicht. Ähm, auch so eine Art Kurzrezension anzubieten von Sachen, die ich gerade spiele und dann diese... Dieses Fazit dann zu illustrieren, indem ich einen großen, Screen, einen großen Screenshot des Spiels nehme und dann da irgendwo einen äh, ein Wertungsbild von mir drauf packe, im Stile der alten Spielemagazine mit den Fratzen. Ich hm. habe daran ein so großes Gefallen gefunden und ich glaube nicht nur, weil ich so lustig, charmant finde, damals wie heute, wenn ich das selber mache, sondern es öffnet trotzdem noch so einen Interpretationskorridor. Klar, du siehst, der Dom verzieht sein Gesicht, als würde er gleich seinen Magen aus dem Mund würgen, aber es ist doch, es lässt immer noch diesen Raum, wo du selbst Gefühle reinlegen kannst beim Interpretieren des Bildes, als wenn ich hinschreiben würde, vier von zehn. Und ich finde das sehr reizvoll, sowas. Also das ist, das mag ich sehr. Ja, also das ist, ich ich
1: würde wahrscheinlich mein Gesicht nicht so gerne sehen. Ich bin, aber das liegt eher daran, dass ich so, ich mag ja auch die Beschäftigung mit Text und mit Ton ja. viel ja. mehr als das Video. Das ist ja auch so, eine, so ein Wunsch, der an mich herangetragen wird, dass mich einige, die das vielleicht noch von damals kennen, gerne ja. vor der Kamera sehen wollen. Ich weiß auch nicht, warum ich mich das immer so ein bisschen, ich scheue mich so ein bisschen davor, mal abgesehen davon, dass das technisch natürlich noch eine andere Herausforderung ist
0: mhm.
1: als ein Podcast. Ähm, ich mag das eigentlich schon, wenn ich wenn ich im Hintergrund bleibe, zumindest jetzt mit meiner, mit meiner Visage ähm, <lacht> und wenn der Text oder der Ton dann letztlich im Vordergrund steht. Aber ähm, ja, wenn du Spaß daran hast und wenn
0: deine, wenn deine Unterstützer das cool finden, dann ist das ja auch eine, eine ja. schöne Kombo. Wie hast du das denn überhaupt gemacht, dieses Angebot von dir, über das wir jetzt schon gesprochen haben, das hat sich ja wirklich über die Monate, über die Jahre, kann man ja sagen, erweitert, vergrößert, ist in die Breite gegangen, wie du es ja auch selber gesagt hast. Gab es da eigentlich einen roten Faden? Also, ich kann mir das richtig gut vorstellen bei dir, dass du dir da relativ früh mal Gedanken gemacht hast und überlegt hast, okay, das sind so die Bereiche, die würdest du gerne mit Formaten abdecken oder berühren und nach und nach setzt du das um. Bei mir, ich kann es direkt mal quasi für die Skala, für die Dramaturgie sagen, bei mir ist das sehr viel. Also ganz viel, ich wache nachts um drei auf, das Mondlicht scheint mir aufs Kinn und ich denke mir, um Gottes Willen, das ist eine fantastische Idee, ich sollte das unbedingt machen und am nächsten Morgen mache ich das und eine Woche später, Eva evaluiere ich und gucke, fährt dieses Auto weiter auf die Autobahn oder sage ich, oh, Boxenstopp, da müssen wir nochmal ran. Das ist meine Art, so zu arbeiten. Für mich funktioniert es fantastisch, aber ich kann mir vorstellen, dass du das vielleicht anders machst.
1: Ja, ich habe das Gefühl, du bist da viel spontaner viel ja. experimentierfreudiger. Ich mache auch schon einige Sachen, wie gesagt, diese Breitseite. Ja. Ja. Ähm, dann, was eigentlich die beste Entscheidung war, ist was sehr langweiliges für Leute da draußen, die ihn unterstützen, aber der sogenannte Newsletter, aus dem habe ich ja die Flaschenpost gemacht. Oh ja. Mhm. Und alleine schon durch diesen Begriff Flaschenpost und dass ich mir da so ein bisschen Überraschung und Spontanität ähm, reserviere, sprich, der einleitende Text dieser Flaschenpost, der kann sein. Eine ja. geheime Rezension. Ein Rückblick, ein ähm, irgendwas Statistisches über Spielvertiefung, eine Kolumne, ähm, was Steuern. Persönliches, Steuern, Steuerthema haben, ist auch, ja. oder ähm, oder auch mal was Trauriges. Ich hatte, ja. äh, ich musste jetzt vor ein paar Wochen, habe ich auch getrauert tatsächlich um meinen Kater ja. Snorri, der ist verstorben. Ja. Da habe ich ja. mir lange, lange überlegt. Ähm, erst war ich so weit, ich schreibe jetzt ein, zwei Wochen gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich, das ist, das geht natürlich auch irgendwie nicht, es, es, es muss ja weitergehen, aber ich fühlte mich so komplett leer und ja. ähm, hatte keine Energie. Und dann habe ich einfach mal versucht, etwas aufzuschreiben, wie ich mich, dass es passiert ist überhaupt, ähm, wie es passiert ist, was wie es mich berührt hat. Ich habe versucht, das auf eine Art äh, aufzuschreiben, dass ich es gleichzeitig damit verarbeiten kann. Und ähm, ja, von daher in dieser Flaschenpost. Ähm, also jetzt auch keine Bange, es gibt auch lustige Sachen, ja, ähm, ja. aber in dieser Flaschenpost versuche ich mir jeden Freitag, ohne dass ich einen Plan habe, äh, einen Text zu überlegen,
0: der vielleicht einigermaßen interessant ist. Das ist ein ganz tolles Format. Ich äh, ich lese die wirklich mittlerweile aktiv und gerne. Mittlerweile im Sinne von ich musste erstmal verstehen, dass das jetzt regelmäßig tatsächlich bei mir ankommt und ich lese das so gerne, weil aus genau dem Grund, den du gerade beschrieben hast, du weißt nie beim Öffnen, was ist drin und das finde ich so angenehm. Und du hast auch diese verschiedenen Storyfäden, wenn man so will, ausgelegt. So manchmal gibt es einen roten Faden von einem größeren Spiel, das dich längere Zeit begleitet, das immer wieder zum Thema wird. Manchmal ist es das Steuerthema, das immer mal wieder auftaucht und denkt sich, um Gottes Willen, hoffentlich ist nicht heute die Flaschenpost mit der schlechten Nachricht oder so drin. Manchmal sind Statistiken, manchmal was ganz anderes. Ich, ich wertschätze das total. Das führt jetzt auch zu keiner Frage. Ich will einfach nur mal sagen, das war so eine coole Idee und du machst das so toll. Also ohne Witz, das, das, das ist richtig toll, das gefällt mir so gut.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal. Das ist natürlich äh, klasse, dass dir das <lacht> gefällt. Und Voll. da steckt tatsächlich auch die meiste Energie drin am Freitag. Das glaube ich. Ähm, aber das ist auch etwas, was für mich selbst spannend ist, weil ich da zum Beispiel überhaupt nicht weiß, was über was ich nächste Woche schreibe. Ja. Im Gegensatz dazu ist der Rest der Wochenplanung, also ich versuche, pro Woche zwischen drei und fünf Themen zu haben. Ja. Ähm, manche sind gesetzt, die Flaschenpost der Podcast alle zwei Wochen. Ähm, andere Dinge nicht. Ich möchte einen Bericht haben, manchmal schaffe ich zwei für meine Unterstützer. Das ist dann eine Rezension, eine Vorschau oder sowas. Und ähm, auffüllen, aufgefüllt wird diese Woche mit äh, sogenannten Erkundungen. Das sind, ähm, ja, wenn man so möchte, das sind keine News, das sind manchmal schon aktuelle Sachen, die ich aber gerne verknüpfe mit kulturhistorischer Recherche. Mhm, mh. Manchmal gelingt das, dann ist das eigentlich ein Glücksmoment für mich. Weil das die Dinge sind, genau die Dinge sind, die im normalen Betrieb innerhalb der Spielepresse des Reichweitenjournalismus untergehen. Weil du da getaktet bist auf Fakten, rausknallen, nächste Fakten. Ja. Und ich habe mir damals oft bei meiner Arbeit ähm, überlege, Notizen gemacht, da ist mir noch ein Gedanke gekommen, man könnte da noch mal ein bisschen was nachrecherchieren, man könnte da noch ein bisschen tiefer forschen. Das ging nie aufgrund der Zeit, aufgrund der Meetings, aufgrund der Termine und ähm, ja, das ist etwas, was Spielvertiefung vielleicht nicht auf den ersten Blick immer leisten kann. Letztlich berichte ich über dasselbe wie alle anderen auch, aber wer ein bisschen länger dabei ist, der entdeckt vielleicht so eine gewisse so eine gewisse
0: Vernetzung. Ja. Ja, und, ja. Aber an der arbeite ich noch. Ist das eigentlich, apropos Arbeit, ähm, du hast ja noch, also ich will es ja gar nicht so sagen, aber weil es stimmt ja gar nicht, aber nebenbei ist das Wort, um das ich mich gerade rumdrückse, weil der Job an sich ja auch schon wieder so ausfüllend ist, nämlich die Arbeit mit der G und bei der G. Gibt es denn davon abgesehen noch andere Engagements, sage ich mal, oder hast du wirklich die Möglichkeit, dich vor allem zu konzentrieren auf Spielvertiefungen? Ich muss mich wahrscheinlich jetzt irgendwann
1: darum bemühen, etwas ja. Festes nebenbei zu haben. Das, was dir jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei The Pot ja. äh, gelungen ist, oder ich sag mal so diese Anstellung bei The Pot, die so etwas in der Art würde mir auch mehr Sicherheit geben. Klar. Ja. Denn ich versuche natürlich, ähm, wenn ich jetzt sage, dass da 76 Leute gekündigt haben oder 176, dann sprechen wir natürlich auch über Direkt über einen äh, Bruttoverlust, also zwischen ja. äh, 500 und 1200 Euro. Und das sind natürlich Dinge, da kann man sagen, ja, als Selbstständiger gibt es ein Auf und Ab. Das sind Schwankungen, mit denen muss man leben. Aber es ist trotzdem eine gewisse Unsicherheit. Und deswegen versuche ich, über ähm, kleinere äh, Auftragsjobs. Einmal mhm. bei der Game City in Hamburg habe ich letztens ja. ähm, äh, fünf äh, Independent-Teams beraten, den Feedback gegeben zu ihren Projekten. Sowas macht mir Spaß. Also das ist dabei, aber das ist relativ, also das ist nicht regelmäßig. Jeden Monat mache ich das zweimal, sondern ich werde gefragt und mache das dann. Das habe ich auch mal für die für die Game City in Berlin gemacht. Das mit der G wäre schon klasse, wenn das wirklich regelmäßig wäre. Ja, aber das ist es nicht. Wir mussten jetzt zum Beispiel auch die zweite geplante Ausgabe äh, für 2023, mit der ich schon fast gerechnet hatte, Aha, weil sie auch ja. schon so halbwegs angekündigt war, die mussten wir, ähm, also die ist hat deshalb nicht stattgefunden, weil einfach letztlich das ein anzeigenfinanziertes Magazin ist und wenn da ja. einige Kunden nicht im Vorfeld sagen, dem Verleger, wir machen das, wir sind auf jeden Fall dabei, ähm, dann findet das auch nicht statt. Ja. Sprich, das ist auch keine Sicherheit. Aber da kann ich zumindest sagen, dass die äh, nächste G für Frühling 2024
0: geplant ist. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. und ähm, Schön, da freue ich mich auch. Ja. Sehr gut. Ist denn, äh, kleine Seitenstraße noch, bevor wir wieder zu deinem Projekt zurückkommen, weil mich das auch sehr interessieren würde, ähm, dieser Bereich in der Spielentwicklung für dich theoretisch interessant, indem es um historische Beratung geht? Ich frage, weil ich glaube, du hast bei einer Vergangenheit irgendwas in diese Richtung mal gemacht oder damit geliebäugelt, ich weiß nicht mehr genau, aber ich weiß auf jeden Fall, ich durfte das mal machen, vor einiger Zeit auch schon und während dieser Arbeit dachte ich dann auch an dich und habe überlegt, Mensch, das könnte ihm auch gefallen, ich weiß nicht, warum ich diesen zufälligen Gedanken hatte, aber ich musste da an dich denken. Denken, weil du ja auch dieses starke Profil in diese Richtung hast und dich dafür auch begeisterst, das wäre wahrscheinlich auch eine interessante Stoßrichtung, oder? Du meinst vielleicht diese Geschichte mit, äh, mit der Hanse? Vollkommen richtig, stimmt, ganz genau.
1: Ja, ja da, da wurde ich auch angefragt, aber da hatte ich leider keine Zeit. Genau. Ich glaube, da hat der Lukas Boch auch mitgemacht, ne? Ja, ähm, genau, richtig, ja, ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas wo ich sagen würde, ja, das interessiert mich. Letztlich muss man natürlich sehen, inwiefern Leute dann tatsächlich jemanden brauchen, der nicht entweder aktiver ja. Historiker ist, um um sie wirklich in dem Sinne zu beraten, oder tatsächlich ein, wenn man so möchte, so einen Hybriden wie mich, der sich, der das mal studiert hat und der da vielleicht einen Blick drauf hat, aber der eher ähm, die historische äh, Qualität von Sch Videospielen an sich vielleicht einschätzen ja. kann. Ja. Ähm, also inwiefern die Balance aus Spiel und Abbildung von Vergangenheit da auch entstehen kann. Also da habe ich schon
0: Interesse, aber ich weiß nicht, inwiefern da tatsächlich ein Bedarf ja. ist oder ein Markt ist. Ne? Ja, jetzt haben es die Leute mal gehört. Auf jeden Fall kann ja auch gar nicht schaden. Ne? Jetzt wird das mal in die Welt gesetzt. Sehr schön. Äh, Nochmal zurück zur Spielvertiefung. Auch eine Sache, die ich mich frage, während ich auf diesen eigenen Zettel von mir an der Wand hängend schaue. Hast du sowas wie ein ja, wie nenne ich das? Waghalsige Experimentezettel, wo du denkst so, ich hätte eigentlich total Lust drauf. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll und ob die Leute darauf überhaupt Lust haben. Gibt es so Ideen, die bei dir schlummern, wo du sagst, boah, eigentlich wäre es cool, aber aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht denkbar gerade?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich cool ist, was ich, davor. Oh, ich hab da vorhabe. Ich habe auf meiner es? Liste, ich habe auf meiner Liste einige Formate die ich gerne anbieten würde, die mich aber extra Recherche kosten würden und die ich einfach aus verschiedenen Gründen, entweder weil ich sie nicht visualisieren kann, das ist etwas, was ich am meisten vermisse. Ich bin mir meiner Beschränkungen bewusst und kann mhm. bestimmte Dinge, die ich vielleicht als Chefredakteur in einem Team, wo du halt sagen kannst, okay, ich schnapp mir jetzt einen Grafiker und ich schnapp mir noch jemanden, der sich mit Video auskennt und dann machen wir XYZ. Und am besten noch ein Programmierer, der das Ganze auf der Webseite darstellt. Mhm. Das, das habe ich nicht, obwohl ich einige Ideen hätte, wie ich meine Webseite wesentlich dynamischer, flexibler gestalten könnte. Auch mit Ton und Bild könnte man viel mehr machen, da hätte ich richtig Bock drauf. Aber das sind so Sachen, ja, da wacht Jörg vielleicht dann abends auf und, und er sich cool, so eine Schatzkiste, die sich jetzt öffnet und dann kommt was raus und ganz unten in der Kiste wühlt man sich dann per Text und Audio durch. Oh, sehr gut. Ja, aber dann habe ich den Kaffee getrunken,
0: schaue in den Spiegel und weiß, das kriegt dieser Mann nicht hin. <lacht> das sind auch so Ideen, die sind wahrscheinlich auch unpraktisch einfach. ne Man denkt sich so, das ist ja mega geil, das ist so eine tolle Idee, versinnbildlich so viel, wofür so ein Projekt stehen kann. Und dann probiert man es aus und denkt sich, okay, vielleicht doch gar nicht so durchdacht am Ende.
1: Ja, und man scheitert ja schon, also was heißt, Mann, ich scheitere schon an ja. einfacheren Sachen manchmal. Also ich würde schon gerne Spielvertiefung irgendwann mit ein, zwei kreativen Leuten, die sich in dieser Hinsicht auskennen und die das auch visualisieren können, auf eine andere ästhetische Ebene bringen.
0: Mhm. Mhm ja dieser ne der Wechsel von deinem Anbieter zu also ich bin ich bin bei bei WordPress mit meinem Kram und habe darüber auch nie bewusst nachgedacht das war immer eine Seite die ich für andere Projekte auch benutzt habe und bin damit zufrieden aber man hört hier mal so durch ne dass du mit Wix äh, so an so ein an ein technisches Grundgerüst geraten bist was gut funktioniert aber auch an seine Grenzen stößt wenn ich das richtig verstanden habe ja genau das ist für ja. Einsteiger optimal die ja. eben äh, weil
1: das darf man bei WordPress bei all der Offenheit und Flexibilität, die es bietet, nicht vergessen. Ich habe mich da zu Tode gefummelt mit ja. und kam ja. auf keinen grünen Zweig. Wix habe ich parallel ausprobiert und kam viel schneller zu Ergebnissen. Ja. Und deswegen habe ich damals, weil es auch relativ schnell gehen musste, ja. habe ich dazu gegriffen. Der Nachteil ist, dass ich ähm, nicht damit gerechnet habe, dass die Synchronisierung mit Steady, meinem Abo-Anbieter, mhm. nicht optimal funktioniert. Sprich, gerade die Paywall, die ich eigentlich möglichst dezent einbinden wollte, ja. die hat mir Probleme gemacht. Denn auf meiner Webseite muss ich bestimmte Teaser anbieten, die noch nicht zum Bericht führen direkt, weil die Paywall einfach nicht funktioniert. Und deswegen habe ich eine doppelte... Bei Erkundungen habe ich manchmal doppelte Teaser. Das nervt mich. Das ist auch für die User nicht schön. Und ähm, die Seite ist jetzt auch, sage ich mal, was die Usability und die Struktur angeht, die ist zwar klar und einfach, sieht ja auch aus wie eine Seite. Was hat mal einer geschrieben? Bring deine Seite mal auf den Stand von 2000. Und da habe ich geschrieben... Da, ja, ich, ich kann es auch nachvollziehen. Da ja, habe ich geschrieben, ja, ich, ich bleibe gerne im 19. Jahrhundert. <lacht> also, ich habe das so ein bisschen dann, ich habe daraus aus diesem, also es ist sicherlich nichts für für Leute, die einigermaßen
0: äh, Webdesign und Tech-Freaks
1: sind. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Jetzt habe ich nach diesen abstrusen Ideen, sag ich mal, gefragt, ne? Diese wilden Experimente, die Ideen, bei denen man viele Gründe hat, sie vielleicht noch nicht zu so machen oder auch noch nicht so alsbald. Gleichzeitig bin ich natürlich auch neugierig zu erfahren, gibt es denn Konkretere Dinge, wo du sagst, da ist die Umsetzung sehr viel realitätsnaher und auch möglicher und machbar, die vielleicht auch dem Projekt gut tun würden, die tatsächlich in Reichweite sind. Also Zukunftspläne, Zukunftsstrategien. Ich weiß nicht, für das Angebot drumherum, die du hier teilen kannst, das fände ich hochinteressant. Es gibt
1: zwei, ähm, zwei Strategien. Die eine geht vom totalen Optimismus aus, <lacht> dass sich Spielvertiefung immer weiter entwickelt und ich irgendwann ja auf ungefähr 1.000 Unterstützer komme. Mhm. Wo ich mir ausrechne, dass ich mir da Also, dass man dann davon leben kann. Mhm. Ohne vielleicht noch diese ganz große Unsicherheit. In dem Moment, wo ich das erreiche, würde ich Folgendes machen. Ich würde Geld in die Hand nehmen für einen Programmierer und einen Designer. Und die machen mir dann Spielvertiefung auf der Grundlage dessen, was es ist, in schön und cool. Außerdem engagiere ich, so wie du <lacht> Ein, zwei kreative Leute, denen ich dann auch tatsächlich endlich was zahlen kann, denn das. Ja. Ähm, ich habe schon Angebote bekommen von Leuten, die gesagt haben: Hey, ich, das ich, ich, ich mache das, ich mach das so. Hier hast du noch, ich könnte dir das und das anbieten. Das ist ähm, einerseits bei Ben, den, mit dem ich ja Jahre zusammengearbeitet ja. habe, ist das ist das so, dass wir uns einmal im Monat zu diesem Podcast treffen. Das ist das Einzige, ähm, was ich da so in Kooperation mache, aber die anderen Dinge, weil, wir, weil das für uns beide auch okay ist, ähm, aber die anderen Unterstützungsangebote musste ich doch ablehnen, weil ich will den Leuten schon was bezahlen. Sprich, ab dem Moment, wo ich die 1000 erreiche, würde ich mir auch redaktionelle Verstärkung ins Boot holen, um einfach ähm, bestimmte äh, Dinge besser im Team machen zu können, so wie du das mit Ralf machst und mit Lea. Ne? Mhm,
0: mh,
1: das, ja. das ist so eine weit entfernte, optimistische Zukunft, kurzfristig <lacht> arbeite ich an ganz kleinen Formaten, die die ich noch nicht angeboten habe. Das eine nennt sich Schatzkiste. Ähm, das ist nichts Besonderes, sondern einfach nur so eine, ein Ort, ein, ähm, eine Seite, ähm, wo all die Dinge, denen ich zeitlose Qualität zumesse, egal ob Videospiel, Literatur oder Brettspiel, wo die sich so zusammenfinden, schön sortierbar
0: ja. ähm,
1: und wo so eine Art Halle bestenliste weiß ich nicht, entsteht. Denn das kam schon oft von Leuten, da ich in der Flaschenpost am Ende auch eine Empfehlung ausspreche.
0: Ja, ja.
1: Ähm, zum Beispiel zu irgendeinem einem Brettspiel oder auch zu einer Literatur. Das habe ich letztens auch wieder gemacht. Es ist natürlich so, dass Bievertiefung dass es dann tatsächlich so ein bisschen versinkt auch alles. Und ich noch keine Struktur habe, in der alles, was ich über das ich jemals berichtet habe, auch auf einen Klick, auf einen Blick sichtbar ist. Also Boah, das ist auch schwer, glaube ich, zu organisieren, oder? Richtig, da bin ich gerade dran, äh, versuche da was anzubieten in der Hinsicht, aber ich befürchte, das wird nicht so früh passieren. Aber vermutlich vor den 1000.
0: Ja. <lacht> ja, die 1000 als so ein Meilenstein, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Du hattest es ja auch, glaube ich, vor einigen Flaschenpostausgaben. oder irgendwo hast du das mal so mhm. vorgerechnet auch, dass das dann so ein Punkt ist, wo du, ne, wie du es beschrieben hast, mit einiger Sicherheit dann arbeiten kannst und dich auf dieses Projekt konzentrieren kannst. Hast du gleichzeitig trotzdem manchmal das Gefühl, dass du denkst, okay, vielleicht muss ich das so ein bisschen anschieben und quasi schon auf so eine Weise in in Vorkasse gehen und sagen, okay, ich schiebe da jetzt schon mal so ein bisschen was an, ich, ich wage mich quasi mit so einer Investition sozusagen hinaus und hoffe, dass das quasi dem Ganzen so einen Schub gibt in Richtung dieser Zahl.
1: Ja, das ist schon ein Gedanke, den ich hatte, zumal das rein steuerlich, soweit ich weiß, sogar irgendwie gefördert wird. Sprich, man kann es wohl, so eine Ausgabe als Investition in das eigene Unternehmen absetzen.
0: Ach krass, das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, aber freu dich nicht zu so früh, denn das oh. ist alles, ich bin ja erstens kein Experte, zweitens habe ich entgegen vieler guter Ratschläge meine Steuererklärung selbst gemacht.
0: Ja, sehr gut. Also, ähm,
1: aber als ich, als ich anrief bei einigen Steuerberatern, die ja auch alle hoffnungslos ja. überfüllt sind, zumindest ja. hier in, in meiner Umgebung, hat dieser eine mich darauf hingewiesen, dass das, dass es da diesen einen Abschnitt gibt, in dem man genau sowas absetzen kann und dann ist es wie ein, fast wie ein zinsloses Darlehen oder so. Ach ja. Ähm, so, ähm, Aber hier verließen Sie mich auch schon. Ich kann jetzt wieder äh, den Abschnitt genau nennen. Trotzdem, um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe schon überlegt, ob ich, ähm, falls falls äh, falls ich falls ich da jetzt nicht so äh, viel bewegt äh, bis mhm. zum Beispiel Mitte 2024, ob ich da nicht früher schon mal in dieses Risiko gehe und einfach
0: investiere. Ja. Also das heißt, es stehen mehr denn je vielleicht spannende Monate an. Also Monate, in denen auch noch mal noch größere Schritte gewagt werden. Ja, ich bin ja jetzt noch, ich sag
1: mal so, ähm, schöner wäre es, wenn ich wüsste, dass, ähm, ja. dass meine jüngere Tochter mit dem Studium fertig ist und, äh, <lacht> und, und ich sag mal so auf eigenen Füßen steht. Sie kann das so lange machen, wie sie mag, aber ich, das darf ich so ein bisschen nicht vergessen. Ich ja, bin nicht ja. ganz alleine unterwegs ähm, und möchte... Gerade bei so Geld und Finanzen war ich eigentlich schon immer eher defensiv. Und ich weiß gar nicht, also ich ich gebe auch ungern viel Geld aus für irgendwas. Ja. <lacht> ähm, von daher müsste mich, kostet mich das schon Überwindung, wenn ich dann sage, okay, hier bezahle ich mal ein paar tausend Euro. Und damit ja. muss man wirklich rechnen. Ja, ja. Äh, äh, für Programmierer. Und on top brauchst du ja auch noch einen Designer. Wenn du nicht das Glück hast, dass du jemanden hast, der beides macht.
0: Ja. Ja, es ist schon, muss ich mal sehen, ja. Spannend. Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage, die um all das so ein bisschen in Bogen rumspannt, weil mich das auch nochmal sehr interessieren würde, so die letzten zwei Jahre jetzt, wir haben es jetzt schon gehört, da floss sehr viel Arbeit von dir in das Projekt rein, sehr viel Energie, sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viele Pläne und Wünsche, aber auch Momente äh, wurden erlebt, in denen alles so ein bisschen schwieriger war, ne, mit Kündigungen und ein bisschen Unsicherheit und wie geht das weiter, Hast du es dir so vorgestellt? Also wenn du so ein Fazit drin hast, denkst du dir so rückblickend erstmal die letzten zwei Jahre, okay, mehr oder weniger habe ich genau das so kommen gesehen, diesen Mix? Oder ist es ein, okay, ich bin überrascht davon, wie anstrengend sowas sein kann, so ein Projekt aufzubauen? Was sind dazu deine Gedanken?
1: Also ich habe damit gerechnet, dass es sehr anspruchsvoll ist. Ja. Aber ich habe mir tatsächlich eingebildet oder auch zugetraut aufgrund der Erfahrung, dass ich das rein vom Pensum her, vom Arbeitsaufwand her, von der Struktur her schaffen würde. Mhm. Was ich unterschätzt habe, war der ganze Kram, der nichts mit all dem zu tun hat. Und zwar ja. Finanzen, Programmierung. Und das komplette schwarze Loch für mich, die Vermarktung. Wo ich einerseits auch gar keinen Bock drauf habe ehrlich gesagt, ständig über Social Media irgendwo zu versuchen, das, was ich tue, zu verstärken und zu streuen. Es hilft nichts. Ich bin nun mal Teil dieser digitalen Realität und deswegen ja. mache ich ja auch Dinge bei Twitter, bei Instagram und und auch bei LinkedIn. Aber ich glaube, das ist ein Bereich, wo ich, wo ich erkennen muss, dass ich dafür nicht wirklich die Skills habe. Mhm. Also um wirklich in dieser Selbstvermarktung der Digitalen alles rauszuholen an Verstärkungen und so weiter und Streuung.
0: Ja.
1: Aber das hat mich ein bisschen umgetrieben, aber mittlerweile ähm, habe ich meinen Frieden damit gemacht und <lacht> überlege sogar, ob ich sage, Leute, Spielvertiefung wird es nur für maximal 1000 Leute geben, da geht nie einer, also <lacht> es, es geht nie, ich will gar nicht wachsen. Wenn ich Tausende, wenn ich davon einigermaßen leben kann, wenn ja. meine Katzen sind zufrieden und meine Familie, ja. dann, und dann ist ab Tausend Schluss. Scheiß auf <lacht> Reichweite.
0: Das ist sehr ja richtig lustig, weil da sind wir, wir stehen am, am selben Scheideweg, an demselben Punkt. Weil auch ich denke mir vor allem, das kostet auch so viel Zeit, also das alles zu streuen, auch schön zu machen. Keine Ahnung, irgendwelche Instagram-Kacheln oder Reels oder aus dem Podcast Snippets rauszuschneiden und die zu illustrieren, keine Ahnung, und dann zu verteilen. Ich mache das auch alles nicht, aber ich, ich, ich fühle mich so in die andere Richtung gehend, wo ich denke, okay, das könnte die nächste Investition sein. Irgendwie, ich weiß nicht. Einen Werkstudent, eine Werkstudentin, die sich mit sowas auskennen, die nur das machen, die nur so Snippets schneiden und die verteilen und so, aber da traue ich mich noch nicht, weil das sich für mich auch nochmal wie ein großer Schritt anfühlt und der das ganze auch so auf eine weise wieder professionalisiert, von dem ich gar nicht weiß, ob ich das überhaupt möchte. also ich gucke in, an demselben punkt stehe ich wie du, aber ich gucke in die andere richtung. ich denke mir jetzt nicht, okay, vielleicht mal das projekt einfach zu nach oben hin und ja. sage, nö, leute, da kommt ihr nicht mehr rein hier. ja, ich mache das
1: wie ich mach das wie mit den dauerkarten, im Fußball. das ja. ist irgendwann es schluss und dann musst du durch gute kontakte Kommst du vielleicht irgendwie... Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen vermessen. ne? Erstens bin ich noch weit weg von den 1000 und ja, ja. Aber bin natürlich ja. froh, wenn 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 neue ja. Leute an Bord kommen. Aber manchmal denke ich mir, dieses kleine, gemütliche ja, ja, ja. Zusammensein mit der Community, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an. Aber nee. ich ich habe ähm, in meinem Job auch in dem Feedback, das immer aggressiver wurde in verschiedenen Bereichen, immer immer ähm, hysterischer auch wurde teilweise, ja. Was natürlich daran lag, dass man eben in diesem großen Meer ähm, der Spiele-Reviews mit Wertungen unterwegs war und so weiter. Aber ich habe mir ein bisschen gesehen nach Leuten, die die auch mal einen Text wertschätzen oder eine Erkenntnis, die nicht nur die Schnelligkeit und die richtige Wertung, die es ja sowieso nicht gibt, abfeiern, weil man weil man deren Interessen verstärkt, sondern die die einfach ein Gefühl haben für eine gewisse Ästhetik in der Sprache, in der Betrachtung von Unterhaltungskultur. Ich glaube, das ist ein kleiner Kreis tatsächlich, den, für den das überhaupt relevant ist. Und mhm. ähm, das freut mich sehr, ähm, dass ich manchmal das Gefühl habe, so eine gewisse Gemeinschaft, ähm, oder dass sich so eine gewisse Gemeinschaft innerhalb von Spielvertiefung entwickelt hat die so eine Ruhe sucht und eine Verstärkung dieses schönen Hobbys ohne, ohne, dieses, ohne diese ganze Profilierung und ohne diese Radikalisierung in manchen Ansichten.
0: Das ist was, übrigens, das kann ich nachvollziehen, was du beschreibst an einer vielleicht unvermuteten Stelle und zwar im Kommentarbereich deiner Blogpost. Manchmal lese ich mich da so durch und dieser Kommentarbereich, der gleicht einem Ruhepuls. Das ist unglaublich, die Art und Weise, wie die Leute da schreiben, du du setzt dich automatisch hin, du legst sie vielleicht sogar hin, wenn du das siehst, weil da schwingt eine Gravitas mit, eine Ruhe, eine Schwere, auf die angenehmste Art, ohne Witz, das, ich spüre das beim Lesen, du hast genau die Leute da gefunden, die du auch gesucht hast und gewollt hast für dieses Projekt und da denke ich mir jedes Mal, Mensch, das passt alles so gut zusammen, das ist ja fantastisch.
1: Ja und das ist etwas, was sich eben nicht in Zahlen ausdrückt, was ja. sich nicht auf dem Konto bemerkbar macht, ja. was mir aber als Mensch und als ähm, einfach Freund dieses ähm, dieser Spiele in aller
0: Breite auch der Unterhaltung äh, sehr viel zurückgibt. Ich finde, das ist so ein schöner Satz. Den können wir am Ende dieses Gesprächs stehen lassen. Es verging wie im Fluge, aber ich bin jetzt so viel klüger als davor. Also vielen Dank für diese Offenheit und für den Blick hinter das Dashboard, hinter die Kulissen von deinem Projekt. Also wirklich, ich, ich drücke, begeistert die Daumen für die Zukunft und ich bin so gespannt, wie es weitergeht bei dir. Vielen Dank dafür, Dom. Und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute mit OK
1: Cool und bei deinem Job bei The Pots. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt schon so viel richtig machst, dass es eigentlich nur noch besser werden kann.
0: Ach, das ist so nett. Und auch noch zum Ende. Das heißt, ich trage das in den Abend hinein. Ach, toll. Du, ich sage nochmal vielen Dank. Ich winke dir zu und wir, wir bleiben in Kontakt Jörg. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ja, Freunde und Freundinnen des Hauses, das war ja wohl meine schöne Folge. Ich lasse keine Widerworte zu. Und wenn es doch welche gibt dann schickt mir eine Mail an post at -cool space oder ab damit in den offiziellen Discord. freue mich immer, von euch zu lesen. Vor allem, wenn es konstruktiv und nett formuliert ist. <lacht> naja, jedenfalls, das war schön. Ich wünsche eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche für euch oder was auch immer ihr gerade so vor der Nase stehen habt. Ich wünsche euch nur das Allerbeste und Taschentücher in die Hand mit Mentholgeruch. Euer Dom.